0: Bienvenidos a este espacio de podcast de Galería La Cometa. Nuestro invitado el día de hoy es el pintor colombiano Alejandro Ospina, quien nos atiende desde su taller en Londres. ¿Cuándo y dónde nació Alejandro Espina? Yo
1: nací en Cali en 1970.
0: ¿Cómo empezó su camino como artista?
1: Mis papás eran eh, profesores de la Universidad del Valle, mientras que estaba ahí comenzando lo del M-19. Eh, y Mis papás estaba, eran, eran muy activos eh, con todo el tema, eh, muy socialistas, muy izquierdos, muy, muy eh, involucrados en, eh, políticamente. y en esos días hubo varios eh, conflictos eh, nacionales entre el gobierno y el, la M-19 cuando todo ese, ese sistema se volvió violento eh, y mis papás estaban muy en contra de, de lo que estaba pasando y en torno se volvió toda la cosa contra mis papás y por eso nos fuimos. En justo cuando, pues, casi cuando nací, cuatro o cinco años cuando, después de que nací ya nos habíamos ido. Nos habíamos ido a Washington y ahí estudié en una institución que se llamaba El Corcoran. Desde muy chiquito, muy chiquito. Eh, y después eh, tuve un colegio donde había un profesor que me empujó muchísimo. Se llamaba Walter Bartman eh, y era un tipo que, pues, que se había ganado premios nacionales en Estados Unidos por, por su enseñanza. Eh, y por ahí empezó, por ahí empezó la cosa eh, eh, pues, eh, después me fui a estudiar otra cosa muy diferente eh, de ingeniería electrónica en la universidad ¿no? en la universidad que se llama Duke University eh, pero al mismo tiempo saqué una, una doble maestría en, en artes y en ingeniería electrónica um, y eh, por, ahí es, por ahí sí se me acabó los otros intereses <ríe> y, y seguí más bien la la ruta del arte de, 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 de esos días eh, después de que te dije que estudié en esa escuela en Washington y me fui a, a, a Duke a la Universidad de Duke en Carolina del Norte donde estudié ingeniería electrónica eh, pero también me, me dejaron ir a Francia para sacar una doble maestría en artes eh, que eso fue ahí un chancupo que hice con el decano o la decana la verdad eh, y estudié en, en, en una, una escuela hermana, a Parsons School of Design eh, por, por un rato allá en Francia y después volví, acabé mi, mi, mis estudios de ingeniería electrónica pero no, no era lo mío, entonces yo quería seguir más bien lo, la, la parte artística y en esos días volví a Colombia a, a quedarme allá eh, estaba yo, ayudando a mi papá, estaba volviendo un poquito a, al país, a reconectarme con el país y me di cuenta que, que lo que necesitaba ciertas herramientas que no tenía, eh, más que todo eh, dibujar, no, no tenía muchas herramientas. Entonces eh, encontré una academia en Nueva York que se llama el New York Studio School, eh, donde era pura, pura, pura formación técnica. Eh, técnica de, de, de pintar y técnica de dibujo. Todo el día de 8 a 10 de la noche era pintar y dibujar, pintar y dibujar hasta, hasta que uno se caía. Eh, y después de eso ya, ya como cuando me sentí un poco más adelantado en ese tema, sí me, me, me encontré en otro mundo, aquí en Londres, porque el decano mío en Nueva York, un señor que se llamaba Graham Nixon, se llama Graham Nixon, eh, me, me dio una beca para venir acá a Londres a ver una exposición de Nicolás Poussin um, que a él le parecía muy importante para lo que yo estaba estudiando y cuando yo vine pues me conecté con toda la gente del Slade School of Fine Arts que era, era la escuela donde él había estudiado y donde él tenía conexiones y pues me gustó mucho lo que estaba pasando acá me gustó muchísimo y me, me vine acá para hacer un intercambio y después del intercambio eh, que, se, que eran, eran originalmente dos semanas y pues eso fue hace eh, 20 años.
0: <ríe> A pesar de haber vivido la mayor parte de su vida en el exterior, ¿cómo es su relación con Colombia?
1: Yo sigo, sigo sintiéndome muy colombiano. Yo he vivido como 10 años por aquí, 10 años por allá, 10 años por el otro lado. Eh, lo que más largo he vivido en mi vida es aquí en Inglaterra, pero pues eh, me siento muy, muy colombiano. Um, eh, no sé, en todos los sentidos vuelvo todos los años, dos dos veces al año y pues he estado yendo y volviendo siempre. Pero a uno le queda eh, una educación muy fuerte de lo que uno vivió y de, de lo que uno sabe de dónde uno viene, de, su, de, de las raíces de su familia. ¿no? Eso, eso, eso carga mucho, mucho peso.
0: Muchas de sus pinturas están cargadas con un contenido y una temática que se puede entender como violenta. ¿Por qué?
1: Yo trabajo muchísimo con, con eventos actuales. Entonces, eh, bueno, como tú bien sabes y todos sabemos, ahorita hay, 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 mucha, hay mucha violencia, o siempre ha habido mucha violencia, pero quizás por la, por la apertura eh, de los medios eh, y de la informática, pues ya conocemos más, conocemos más, más eh, conflictos, más, eh, más eventos que salen a la luz y yo, yo trabajo mucho con, con eso en mi, en mi trabajo. Es, es uh, uno de los factores que, que uso mucho uh, dentro de, 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 de la disección, por decir, de, de lo que yo hago. Eh, es como, eh, Mi trabajo es como, como agarro y... Y pienso en todos los, los, los efectos de, de los eventos que están pasando hoy en día y en particular en el internet, eh, que es como lo más fuerte que ha pasado para, para la imagen últimamente. Que, se, que se, abre, se abre el mundo a una cosa muy diferente, como, como pasó con, con la imprenta o con la fotografía, que cuando, cuando pasaron es, esos, esos eventos, pues entonces los artistas y los pintores tenían que reaccionar. Eh, mi interés ahorita es qué ha pasado con el internet y esta apertura de informática es lo que me interesa entonces la violencia cae dentro de eso eh, pero es un factor no, 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 no tanto un resultado sino un factor de todo lo que pasa
0: Usted es un artista con una extensa formación académica sin embargo la originalidad de su obra puede dar la impresión de que quiere romper con la tradición pictórica que la precede ¿Qué camino siente estar transitando en este momento? ¿El de continuar con la tradición o el de romperla?
1: Eh, pues hay una manera que, en que yo la pienso que me, que me parece más, más sencilla. Uno se, se puede imaginar un artista que tiene unas piedras hace mil años y ha habido muchos artistas antes, antes de él. Algunos... algunos eh, Artistas van a venir y van a tratar de poner esas piedras en una forma diferente. Y algunos artistas van a venir, van a tirar las, las piedras y van a, van a tratar de ver qué hay debajo de esas piedras. Es, eso es como tu pregunta, un poco de lo tradicional contra, contra lo, lo totalmente nuevo. Yo, las dos cosas son igual de difíciles, porque pues obviamente tratar de encontrar algo nuevo en, eh, eh, en algo que ya se ha hecho por tanto tiempo es, es igual de difícil, algo totalmente nuevo. Eh, yo soy, como soy, eh, más bien, tan estrictamente educado, yo, yo creo que yo, yo tiendo más a lo tradicional, eh, pero no siendo tradicionalista, sino queriendo, como tú dijiste, de romper, de romper con ese, ese tra, eh, esa tra, tradición. Eh, tratar de encontrar algo nuevo eh, en la pintura, que pues ya tenemos muchos siglos de historia de la pintura. Si, si, si uno, porque ahorita tú sabes, que ha habido muchos eh, comentarios sobre la muerte de la pintura, y bueno, eso ya está pasando un poco, pero durante mi formación eso estaba muy, muy vivo. Um, yo siempre, siempre respondo cuando, cuando me, me mencionan eso, que hace 500 años, más o 400 años, había un, un, eh, un escritor que se llamaba Giorgio Vasari, que, que, que escribió sobre la, el renacimiento de... Ita, el italiano, y dijo que después de eso nunca en la vida iba a volver a ver pintura y la pintura estaba muerta. <ríe> Entonces, eso es una cosa que recurre, eh, los pintores siempre vamos a estar aquí y siempre va a haber maneras de encontrar una manera nueva de, de, de responder con la pintura.
0: Sus pinturas son el resultado de un proceso creativo complejo compuesto por diferentes etapas. ¿En qué consisten esas etapas y cómo desarrolló esa metodología?
1: Eh, pues yo creo que eso sale de, 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 todo, de todos mis estudios y cuando, cuando yo llegué aquí a, a Londres y empecé más, me, me interesó mucho más bien los, lo, lo que estaba haciendo William Burroughs o Brian Geisen, eh, John Cage y todos los, todo lo que hizo con 433, las pinturas negras de Malevich o las blancas de Rauschenberg, eh, era como una deconstrucción de todos, de todos sus medios. Eh, no solamente estaba yo mirando la pintura, sino todas estos, toda esta gente, obviamente música, literatura eh, y, y pintura también. Pero lo que me gustaba era qué, qué es lo que estaba pasando con la deconstrucción, que todas estas cosas estaban llegando como a cero. Porque no sabía de dónde coger, digamos. Uno, uno hay un cierto punto en que ya no puedes... Nadie te puede enseñar más cómo pintar o menos cómo pintar. Tú te, te, tiras, te tiras al agua y, y tienes que, que, que nadar. Entonces eh, ahí me empecé a mirar qué medios nuevos tenemos. Y cuando empezó todo lo del... Pues, todo, en esos días empezó toda todo este, la sistemática del internet y, y, la, y la, la masiva eh, el, 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 el bombardeo de imágenes. Um, entonces ahí es cuando yo empecé a, pues, a, a pensar mucho en lo, qué es lo que le pasaba a uno con, con esto, o qué es lo que le estaba pasando a la juventud, o qué, qué es lo que me, me estaba pasando a mí, y cuáles eran la, las diferencias uh, socialmente, cuáles eran las diferencias del bombardeo de las imágenes, qué es lo que estaba pasando. Entonces lo que yo, lo que yo empecé a mirar era que uno tenía dos dos elementos muy importantes que, era que no los tenías antes, porque, porque igual estabas mirando a la misma imagen que estaba mirando antes, después de que llegó la fotografía, entonces eso no había cambiado mucho, pero lo que sí cambió fue la velocidad en que uno podía mirar las imágenes y la cantidad de imágenes que uno tenía, uh, y eso, y eso cambia muchas cosas, eso te cambia eh, la, la paciencia, el método. Uno, uno sigue, uno tiene como una, un seguimiento cuando uno se mete en el computador y, uno, y uno, uno empieza a mirar las cosas que le interesan a uno. Uno tiene un, como un viaje, tú puedes, tú, todo el mundo lo tiene, tú lo tienes, tú, tú, uno, uno prende el el noticiero o empiezas a hablar con amigos en Facebook o empiezas a, a ver obras, pintores que te gustan o artistas que te gustan o música y lo tienes todo ahí en la mano. Entonces eh, empecé a, a manipular imágenes. Al principio cogía varias imágenes y hacía una serie de juxtaposiciones en la pintura, un poquito rompiendo con la, con la misma tradición mía eh, que me había estudiado. Ahí peleé con mi decano de Nueva York, que no le gustaba lo que estaba haciendo, eh, quizás a través de Bruce McLean, que era mi decano aquí en el, en el Slade, ya como que se me empezó a abrir mucho el, el mundo a otras cosas, um, y empecé a estudiar estos, estos fenómenos y usar los, los eh, elementos nuevos que teníamos, o los elementos nuevos que tenía yo a la mano, que era mi computador y Photoshop, y, y pues el, el bombardeo que tenía. Y poco a poco, porque al, al principio eran, eran, eran un bororó horrible, eh, pude lograr como, como eh, organizarlos, organizar lo que estaba haciendo yo, qué es lo que quería hacer, quería plasmar todas estas cosas que yo estaba viendo eh, y sintiendo y mirando en, 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 en el bombardeo de imágenes lo que todo sobre una pintura y, y, y hacer una representación de eso. Entonces empecé a trabajar con transparencias, eh, eh, con Photoshop las mecía imágenes figurativas fotográficos y los manipulaba con diferentes filtros para poder después en, plasmarlos en el lienzo a través de, de proyecciones um, el proyector pues, causa un, un elemento aleatorio eh, porque en realidad cuando uno tiene el proyector prendido, uno no puede ver porque la luz, es, la luz es muy fuerte que, que tienes encima, o estás en oscuridad en un, en un claro luz demasiado fuerte, entonces es, es muy difícil ver lo que estás haciendo, ver los colores que estás mezclando, eh, eh, puedes ver la línea que, que estás usando, pero, pero, no, pero, pero te, te resultan muchas sorpresas eh, que, pues que no las esperabas, y eso, y eso se volvió una cosa muy, muy importante eh, en mi obra. Entonces, eh, eran... Imágenes uno tras otro, tras otro, tras otro, encima de un lienzo, hasta que había una especie de ruido blanco. Entonces, todos, los, todos los imágenes figurativos se volvían una abstracción eh, de, de la multitud de imágenes que estaba usando.
0: El trazo que hay en sus pinturas muchas veces... ¿Es referencial a la obra de otros artistas? ¿Es una búsqueda intencional o es un resultado fortuito?
1: Una vez que yo fui aquí hace muchos años a una exposición de Gorky, que es uno de mis eh, artistas favoritos, y yo dije, Jolín, ¿cómo me gustaría poder dibujar como, como, como Gorky, o como Miró, o como Kandinsky? Eh, pero no puedo, no, no me sentía como que, que yo era eh, o, que, o que mi, 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 mi trazo era, era para eso ¿no? No, era, no era mi cosa, pero entonces como que me puse a pensar más y dije pues yo puedo pintar como ellos exactamente porque les puedo robar la línea porque ahorita tenemos unos 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 eh, eh, una tecnología que puedo, puedo meter una, una obra de ellos, un dibujo de ellos y me puedo Puedo levantar la línea y ponerlo sobre una obra mía, y eso se volvió una parte muy importante de mi trabajo. Digamos, mientras que yo estoy haciendo estas transparencias, también le, 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 le incluyo casi siempre alguna alguna de estas eh, algunos de estos trazos robados que yo que yo levanto físicamente con el con el, con el, eh, el Photoshop y se las y se las plasmo a la obra. Eh, que, que le da como otro, otro nivel y, y otro punto de, pues de argumento para la obra. Todo se pierde porque, porque, porque como estoy trabajando tantas imágenes juntos, entonces los trazos se empiezan a perder. Hay, hay muy, pocos, muy poca gente que puede reconocer los trazos que estoy usando. A veces cuando conozco a alguien y me dice, ¡ay mira, ahí hay una parte de un gorky o ahí hay una parte de un miró! Y, pero... Pero casi siempre simplemente se pierden dentro, dentro de, la, de la masa de información que estoy usando. Pero, pero es, es importante, es una, que le, da, le da otro nivel a la hora. Eh, me, desde que lo empiezo, lo, lo, además un poco de humor también, porque pues estoy como... No solamente me están influenciando a ellos a mí, como, a, como ha pasado durante toda la historia, sino que literalmente les estoy robando el trazo. <ríe> que, que, que me gusta mucho ahora, porque pues... Ah, se, se vuelve algo mío obviamente ¿no? es, eh, y, y, pero me, me da una, un impulso o, o una manera de resolver a veces los cuadros cuando están, eh, cuando están más difíciles
0: Alejandro, muchas gracias ha sido un placer conversar contigo sobre tu obra y tu trayectoria a todos los oyentes, muchísimas gracias Recuerden que la obra de Alejandro va a estar expuesta en la Galería La Cometa de Madrid a partir del 10 de septiembre. Yo soy Salvador Arbeláez y hasta la próxima vez.